0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放
0: 送しますゼロコロナ政策の後遺症は大きく今後2035年までの間に中国がアメリカを抜いて世界一の経済大国になるという可能性がなくなったんだそうです
1: 日本経済研究センターは水曜日年末恒例のアジア太平洋18カ国地域の経済成長見通しを公表しましたその中で去年は2033年にも起きる可能性があるとしていた名目 GDP= 国内総生産のアメリカと中国の逆転が2035年までに起きる可能性はなくなったという予測を明らかにしました日本経済研究センターはおととしのリポートで中国がコロナ感染症の流行の初期に抑え込みに成功したことなどを評価2028年にも米中逆転が起こると推計していましたしかし去年の予測では中国政府による IT 情報技術産業に対する規制強化が成長の足を引っ張ると判断逆転は2033年にずれ込むとしていました
0: 今回中国経済の成長が一段と下振れすると判断した根拠は習近平政権が1 0月に入って打ち出した拙速なゼロコロナ緩和策が感染を再拡大してしまい経済活動を阻害することやアメリカの対中輸出規制が強化されるることとにあるとしています少子高齢化に伴う人口減少もボディーブローのように効いてくるそうです。まあこうしたことから中国の2030年代の実質成長率は 3% を割り込み年は 2. 2まででるというんですその結果名目 GDP で見た2035年の中国の経済規模はアメリカの 87% にとどまるというのが日本経済研究センターの見立てとなっています。うん、ただこの予測が的中すれば軍事的な脅威となっている中国の足腰が弱まると見られる反面、日本経済だけでなく世界経済も大きな成長エンジンの一つを失う懸念がありますよね。まあ対岸の火事だなんて喜んではいられない問題が含まれると含まれていると言わざる含まれていると言わざるを得ません
1: 。町田鉄の深掘り。この番組は N.T.T. グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
0: 町田鉄の深掘り、はいえー、番組の前半はニュースカウントダウンのコーナーです5位のニュースから始めましょう東
1: 京都新築の戸建て住宅などに太陽光パネルの設置を義務付け東京都議会は昨日戸建て住宅を含む新築の建物に太陽光パネルの設置を義務付ける改正環境確保条例を可決成立させました義務化の対象は都内で年間延べ床面積2万平方メートル以上の住宅を供給する会社で50社程度が対象になるとみられています
0: 京都市や群馬県はすでに大規模な建物に太陽光パネル設置を義務付けていますが、戸建て住宅に対する義務化は今回の東京都が初めてです。はい、まあ全国で最も電気の消費量が多い自治体としては、再エネの普及と脱炭素に弾みをつける、けていかなきゃいけないっていうここうういう姿勢はまあ評価ししてあげるべきところでしょに、うん、もちろん昨今のインフレで新築住宅の購入費が高騰する懸念はありますが節電の効果や売電余った電気を売ることですね、うん、そういう収入があるほか都の補助制度を使えば6年程度で費用を回収できるんだととは説明しています。ただ大量廃棄が見込まれるパネルのリサイクル網の構築など3年後の実施までに解決すべき課題は多いとも言います東京都にはもう一汗かいていただく必要がありそうです4位のニュースはこれです
1: アメリカと中国の半導体をめぐる対立の激化を背景に火曜日次世代半導体の国産化を目指すラピラスがアメリカ IBM 社との提携を発表ラピダスは電子機器の頭脳にあたるロジック半導体の技術の提供を受けるとしていますラピダスはベルギーの研究機関との連携でも合意しておりアメリカやヨーロッパから技術を導入し経済,安住経済安全保障の鍵とされる半導体を国内で賄えるようにするのが狙いです
0: 1970年代にアメリカとの間で勃発した経済摩擦の影響が大きく日本は半導体の先端分野での競争力を失いましたこうした分野は現在台湾と韓国の企業に圧倒されていますただ西側諸国はこのところ経済安全保障のの観点からこうした状況の打開に躍起になっています例えばアメリカは10月にスーパーコンピューターや半導体などの先端技術について中国との取引を幅広く制限する措置を発表これに対し中国が2ヶ月経った今週月曜日不当な保護主義だとして WTO= 世界貿易機関に提訴しましたがアメリカはそれをものともせず今週中にも事実上の金融リスト,金融リストに新たに30を超す中国企業団体を加える構えを見せています両陣への対立は激しくななる一方なんです。そしてそのアメリカ政府の後押しもあり最先端の2ナノメートルの製品の試作に成功している IBM から経済産業省肝盛りの国策会社ラピダスが技術供与を受けることになったというのが今回の発表でした、うん、このラピダスは5年後の2027年に日本で最先端半導体を製造する戦略を掲げています。ですが日本はこれまで何度も国策半導体事業の育成に失敗してきました毎年数千億円から1兆円規模が必要という巨額の投資を果たして数年間にわたって続けることができるのかあるいは採算の取れる物まりの良い製品を生産できるようになるのか、まあ、課題は山積みでその行方が注目されていますでは次に進みましょう3位のニュースはこれです
1: アメリカの FRB イギリスのイングランド銀行、ヨーロッパ中央銀行が揃って利上げを発表利上げ幅は 0.5% に縮小しつつも歴史的な物価上昇を抑えるための引き締め策を継続する
0: 構えです市場はアメリカの FRB、連邦準備理事会の金融引き締めの行方に一騎一遊していますそこでこの後の「ニュース深掘り」のコーナーで日本経済研究センターの金融研究室長である三川郁子さんにリモート出演していただき今回の利上げ幅の圧縮に対する評価だけでなく今後の金融政策やインフレ内外経済の見通しも含めてお話を伺おうと思っています
1: 。す、はいまあ、今気にになるニニュューーススのののつでで、でで皆ささん楽しみにしみてていてください。く
0: だはいえー、では第2位のニュースはこれです。です
1: 日本と中国で再びコロナ感染の拡大リスクが高まる東京都は昨日開催したモニタリング会議で新規感染者の7日間平均が前の週に比べおよそ2割増え7週続けて増えていることが報告されましたこのままのペースで感染が拡大すれば4週間後には 1>, 1日の感染者が今の2倍の3万人近くになる恐れがあると専門家は指摘しています一方突如ゼロコロナ政策を緩和した中国北京では従業員の4割から5割が陽性で在宅勤務に切り替える日系企業が相次いでいます
0: えー、日本は第8波の真っ最中で、クリスマス、年末年始に向けて。医療提供体制の逼迫が懸念されています。そうですね
1: 。皆さん、くれぐれも感染予防に努めてください。
0: 一方の中国ですが、まあ、中国政府がこだわってきた国産ワクチンの効果が乏しい上その接種率も低くさらに厳しい行動制限で感染者数を低く抑えてきたことがかえってあだになって社会的に見てて免疫が低いいと見られています,、うん、すいそうした中で市民の抗議活動に耐えかねて、えー、習近平政権は突如ゼロコロナ政策の緩和に踏み切りました。えですがこれに先立ちイギリスの調査会社エアフィニティは先月末そうしたことをすると130万人から210万人の死者が出る恐れがあるとえ警鐘を鳴らしていました合わせて中国日本世界の経済に大きな影響を及ぼすすといいう懸念も出ていますそれではいよいよ今週第一のニュースですこれです。
1: 防衛費増額のため昨日自民党の税制調査会が法人税、所得税たばこ税の増税を了承実施時期は明示されずいずれも令和6年2024年以降の適切な時期とされています
0: 、えー、ニュースにあったようにこの増税案は実施の時期が明記されておらず果たしてすんなりと実施されるかどうかわからないところがありますがまあそれはさておき杉浦さんまずはこの税を税の債務を説明してください、
1: はい、法人税は納税額に 4% から 4.5% を上乗せする付加税を課すとしていますただ中小企業については2400万円相当分を税額控除するとしており9割が免除される見通しです所得税は税率 1% の新たな付加税を課す一方で東日本大震災からの復興予算となっている復興特別所得税の税率を 1% 引き下げ現在2037年までとなっている課税期間を最大13年程度延長するということですまたタバコ税は1本あたり3円相当の引き上げを段階的に行うとしています
0: えー、反対論を言う人たちの、えー、理屈も理解できないではありませんがそれでも日本を取り巻く安全保障環境を見ると防衛力の強化が不可欠だと僕は思いますしかし岸田総理の防衛費増額の決定プロセスはあまりにも唐突で拘束だったんじゃないでしょうか。そもそも総理が最初に防衛力増強の必,必要性に言及したのは昨年9月の自民党総裁選の時でした。ところが予算の組み替えなどをしても不足する金額が1兆円程度に上りその分を増税で賄うと言い出したのはそれからなんと1年3ヶ月も経ったたほほんのの週間ほど前のことでした、まあ、言ってみれば時間無駄にしてたんですよね。防衛力強化のバイブルとなる防衛三文社の中身を散発的に明らかにし始めたのもごく最近のことで今日夕方によううやく閣議決定すするっていうんですなぜもっと早くからきちんと議論しなかったんですかね
1: そうですよね。で結局所得税の負担も増えますよね
0: そうなんですよ岸田総理はほんの数日前に原価の家計を取り巻く状況に配慮し個人の所得税の負担が増加するような措置は行わないと発言してましたよね、えー、それにもかかわらず結局は2030年にはなくなるはずだった復興特別税を最大十三年も伸ばすという話であっさり発言保護にした格好なんですよ
1: 1037年に亡くなるはずだったわけですもん、ね
0: 、そうですそうです、うん、岸田総理国民はこんな遅くなやり方には決して騙されませんよ議論を避ける姿勢は納得できません
1: 以上町田さんが選んだ今週の一位から五位の政治経済ニュースでしたお知らせの後はニュース深掘り今日は注目の FOMC の結果、日本の経済にも大きく関わるアメリカの金利政策を深掘ります
0: ここからは、えー、ニュース深掘り。今日のテーマは
1: 注目の FOMC 予想通り利上げ幅を圧縮したもののさらなる引き締め姿勢は崩さずアメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会はおとといまで開いた FOMC 連邦公開市場委員会で 0.5% の利上げを決めました今年3月に利上げを開始して以降上げ幅の縮小は初めてとなりますその一方でインフレを抑え込むために来年も利上げを続ける姿勢を示しました
0: FRB は,い FR はえー、歴史的なアメリカのインフレ退治のために急ピッチで金融引き締めを続けてきましたですがそのインフレ退治のためには行き過ぎて景気を損ねることも辞さないと強硬な姿勢を示しており我々はその動向に強い関心を持たざるを得ない状況にあります。そこで、まあ、今日は、f え、ふん直後の良い機会でもあるので。専門家に最新の状況をインタビューしようと、僕は思いました。はい
1: 。今日は金融政策にお詳しい、日本経済研究センター金融研究室長の。三河郁子さんに、リモートでご出演いただきます。三河さん。こんにちは。こんにちは
0: 。今日は、どうぞ、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 早速ですがまずはおとといの FRB の FMC の決定に対する三川さんの評価を聞かかせていただけますか
2: 今年3月以来7回合連続の利上げとなりましたが FRB は利上げの幅をこれまで4回連続で 0.75% としていたのを今回は 0.5% に抑えました。はい利上上げのの幅を縮小ししたた背景には、10月と11月月とと消費者物価上昇率がが鈍化したことがあります。直前に公表された11月の CPI 消費者物価指数は前の年の同じ月と比べて 7.1% と依然として高いインフレ率が続いていることを示しているんですが上昇率は5ヶ月連続で前の月を下回りました。FRB のパウエル議長は事前に利上げのペースが減速する可能性を示していたので今回の 0.5% の利上げは市場の予想通りの結果となりました直後はこれを受けて株価や為替にも大きな波乱は見られなかったと
0: 思います。そうですね。ですがその今後なんですけど FRB はさらに引き締め政策を継続する構えですよねそのペースとか最終の到達点まあその、えー、一番高い金利のピークはどこになると見ておられるのか、まあ、FRB の発表も含めてさみさんの見解をお聞かせください。
2: アウエル議長はインフレを抑え込むためには来年2023年も利上げを続けるとの姿勢を示しています。今回の FOMC では利上げの最高到達点を意味するターミナルレートと呼んでいるものがあるんですがこのターミナルレートが上方修正されました。FOMC の参加者による2023年末まあ来年末の政策金利の見通しなんですが、はい、9月時点の見通しの 4.6％ から今回 5.1％ まで引き上げられました。
0: 結構すごい引き上げ方ですよね。<笑>
2: そうなんですね。個人消費支出、まあ PCE デフレーターと呼んでるんですが、こちらのインフレ率の見通しも足元の 6％ から来年は低下すると予想していますが、それでも来年末で 3.1％ とインフレ。目標の 2% を上回っています。FOMC の参加者の見通しに従いますと、来年さらに 0.75% の利上げが必要になるという計算です。
0: まだ続きますか
2: ？そうですね。でここで注目されるのは FRB が来年 0.75% の幅の利上げを2回に分けて実施するのかあるいは 0.25% ずつ3回に分けて実施するのかという点なんです。FRB の利上げの停止が近いかどうかということですね。うん、来年3回目となる5月の FIMC を最後に利上げを停止するんではないかという見方が今のところは有力です。うんはいで今回の利上げで FRB の政策金利は2008年1月以来の高い水準となりました利上げの到達点ターミナルレートは2008年のリーマンショック前の最高水準に並ぶ見通しとなっています
0: なるほ見おさん自身含めて、えーまあ、そのように推測される、えー、背景を聞かせてほしいんですけどもアメリカの景気やインフレの行方はどういうふうに見ているということになるんでしょうか。きしくも昨日ニューヨーク株式市場はアメリカの商務省が発表した11月の小売売上高が大型の市場の予想を下回ったことから一時おとといに比べて9 0 0ドルを上回る大幅な下落に見舞われる場面もありましたよね。やっぱり金融引き締めに伴う経済の原則が現実を増してるってマーケットが見たように思うんですがはいそうなんですね、今年
2: 3月の利上げ開始から今回で利上げは7回目となっていますですので、まあ、金融引き締めの効果が徐々に現れているのではないかという見方もあると思います。はい、FOMC の参加者による来年第4四半期10から12月期の実質経済成長率の見通しは9月時点の予想の 1.2% から 0.5% に下方修正されています。ただパウエル議長はしばらくは引き締めスタンスを維持して FOMC の参加者の見通しを見ても来年中の利下げはないというふうに市場では来年後半には FRB が利下げに転じるとの見方もありますけれどもパウエル議長の発言は早期の利下げ観測によってこれまでの金融引き締めの効果が削がれてしまうというのをけん制するのが狙いとも見られます。なるほどねインフレはエネルギー価格を中心に鈍化の兆しが鮮明になってきていますが賃金の伸びはまだ高止まったままです。またサービス価格の中にも家賃のように現在もインフレが加速しているというものもあります。今後の利上げペースは原油価格をはじめとして資源価格の先行きとそれからサービス価格の高止まりあるいはそのタイトな労働市場の環境がいつまで続くかによると言えるそうです。なるほどターミナルレートの見通しなんですがリーマンショック前の最高水準に並びましたけれども物価の見通しは当時よりも高いインフレを示しているという点も気になりますまあ、労働市場の逼迫とかそれから資源価格ですねこちらがやっぱり不透明なあことが要因かと思います実際 FOMC の参加者の失業率というのは、えー、見通しはわ
1: ずかな上昇にとどまっていますこの時間は FRB の利上げそれからアメリカのインフレの状況などお話を伺っています CM の後もさらに深掘ります今
2: 日
1: のニュース深掘りは日本経済研究センター金融研究室長の三河一子,子さんをゲストにお送りしています
0: はい、えー、先ほどお知らせ入る前に寒川さんは、えー、アメリカの、えー、金融政策引き締めが長引き、えー、景気の足を引っ張る可能性があるということをご指摘されました、うん、でそうなってくるとだけど、えー、我らが日本経済に与える影響とか、うんえー、そうした状況が予想される中で日銀が今のようなスタンスを続けていいのかっていう問題も出てくると思うんですが寒川さんその辺はどのようにお考えでしょうか今年を振
2: り返りますと、日本とアメリカ、あるいは日本と主要国との金融政策の方向性の違いが、大幅な円安につながりました。はい、これは日銀がイールドカーブコントロール、まあ、長短金利操作を続けていたからなんです。うん来年春には日銀の総裁をはじめ新たな執行部に交代するというふうに見られていますがこの新体制の下で日銀が金融政策をどのように見直すか特に長期金利を 0.25% 以下に抑えるというイールドカーブコントロール政策をどうするかが焦点となりそうです来年前半までアメリカの利上げが続くとすれば日本は当面円安を圧力を受ける可能性があるとも考えられます、うん資源価格や食料価格の動向次第では物価高も懸念されそうですこの間日銀がイールド株コントロール政策を続ければ来年前半までは長期国債を無制限に買い入れる差し値オッペによって日銀は長期金利の上昇を抑える必要が出てくる可能性があります、うん、この場合は為替レートにダイレクトに響いてくるのではないでしょうかでしょうね一方、日銀が長期金利の上昇を例えば 0.5% 程度まで許容するということになりますと円安の進行はある程度は防げることができますが今度は企業の買い入れコストや住宅ローン金利に影響してしまいます。ていけば実質金利の上昇というのは抑えられるんですけれども長らくゼロインフレにあった日本ではこの期待インフレ率というのがなかなか上がらないということをまあ、私たちは10年に及ぶ日銀の異次元緩和から学んでいます、はい、また長引く超低金利下で特に地域金融機関の収益環境は厳しさを増しています日銀が今週発表した12月の短観。企業短期経済観測調査では大企業の製造業の景気判断指数が4期連続で悪化しています。うん、原材料価格の高騰でコストが増加し収益が圧迫されていると見られています。コロナ関連倒産の増加も予想される状況で金利が上がった場合に一体誰が得をして誰が損をするのか経済全体で議論する必要があると思っています、う
0: ん、まあかなり日銀的な、えー、ゼロ金利政策限界来てるっていうことも言わざる得ないかもしれないですねそうなんですねわかりました三川さんあの今日は大変あの貴重なお話ありがとうございました近いうちにまたぜひお話を聞かせてください
1: どうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 以上今日のニュース深掘りは日本経済研究センター金融研究室長の三川育子さんをゲストにお迎えしてお送りしました
2: 町田鉄の深掘り誰が決めた CO2 が出ない日を作る「ゼラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
1: 「ジェラ
2: 町田鉄道「深掘り
1: この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしましたさて町田鉄の深掘りそろそろお別れの時間です
0: はい、えー、まああのニュース深掘りのコーナーの三河さんのお話を振り返ると、うん、景気についてはコロナ危機からの回復費いいところはもうすぐ終わりということになりますかね、えー、その一方で三河さんは、えー、日銀の緩和策の限界も指摘されていました、はい確かに個人の預貯金の金利は低いし、ゾンビ企業はばっこするし、日銀は本来、異常事態にやるべき金利政策をあまりに長く続けすぎたと僕も思います
1: 。ですよね、為、ま、替、あ、は一時期に比べては落ち着いてきてますが、円、まあ、安傾向ですし、まだ物価高続くということですので、来年前半までは要チェックですか
0: ね。そうですね、我々もこの番組でしっかりモニターしていこうと思います。はい
1: それでは町田鉄のお深堀、り、来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さようなら